0: ¡Hola! ¡Feliz domingo! Hoy vamos a hablar con Tammy, ella es profe de inglés y bueno, como muchos de ustedes saben, eh, la pedagogía es una de las carreras reguladas en Alemania por lo que los profesores chilenos deben homologar su título para hacer clases en Alemania tienen que cumplir ciertos requisitos y de, sobre todo eso, todo este proceso vamos a hablar con Tammy ella hizo su proceso y logró eh, habilitarse como profesora en Alemania. Entonces nos va a contar toda su experiencia. Pero... ¡Hola!
1: ¡Ay, ahí está! Sí.
0: Siempre un poco, un poco nerviosa al principio. Porque, por si falla sí, no, sorry.
1: No sabía bien cómo funcionaba esto <risa> primera vez que Estamos
0: listas. Uh, ya, perfecto. Eh, ¿Cómo estás, Tammy?
1: Todo bien, ¿y tú? Bien.
0: Aquí un poquito nerviosa. <risa> Así que me, me serví una copita de vino.
1: Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué yo estás te, tomando? Yo te voy a acompañar con una chelita. Ah, muy bien. Muy bien alemana. Una cosa a poco. <risas> Salud.
0: Mientras esperamos que se conecten. Trajiste mucha gente. Al, al live.
1: y mira, yo te quería preguntar incluso si esto va grabado, porque, hay muchos, grabado? Colegas que, ya, bacán, porque hay muchos colegas que, que estaban preguntando igual. Y te voy a etiquetar, no no por si acaso,
0: sí. por si tienen más, más dudas, porque tú eres la experta en este campo. Experta no? no tengo idea de las homologaciones un profesor, porque no lo sí, no... Sí. Es un camino largo, sí. sí me dijiste que... ¿cuál? Ay, bueno. ¿Cuándo viniste, a Alemania por primera vez? ¿Y cuándo comenzaste con todo el proceso de homologación? Me dijiste que eh, fue muy largo.
1: Sí, mira, el, el proceso fue largo realmente, pero no, no es algo que se pueda, o sea, que se tenga que necesariamente hacer tan largo. En verdad yo lo hice largo porque yo no, no cachaba mucho, no sabía muy bien qué hacer, eh, entonces, claro, me vine, el... vine de vacaciones la primera vez a Alemania, el 2013, ya. por un mes, a ver si me gustaba, y, qué y tal? me gustó, ah, ya, muy bien. todo
0: pero bien,
1: se, Fue una buena experiencia. ¿Llegaste
0: a Berlín también?
1: O... Sí, ¿Recorriste ah, O sea, recorrí un poquito, pero, pero siempre a Berlín, eh, me quedé la mayor parte del tiempo acá, y ahí empecé y dije ya, bueno, porque había empezado a aprender alemán en Chile, un poquito. Eh, porque me había ganado una beca del Goethe-Institut, nada más que por eso, se fue súper casualidad. Y, y ahí empecé el 2014 con, eh, en agosto de 2014, con una visa de au pair. Sí. Fui una, claro, una babysitter de, de una familia que vivía acá en, en Berlín. Y, y durante todo ese año escolar, que empieza en agosto de Agosto 2014 a agosto 2015 estuve trabajando con ellos y al mismo tiempo, cuando los niños estaban en el colegio, yo también ya estaba en la de escuela. Diamante, ¿no? Exacto. Sí.
0: Y qué tal? ¿Y llegaste con A1 acá. O sea, para postular a la visa de OPER, ¿cómo lo hiciste?
1: Mira, para la visa de OPER no piden casi nada realmente. como Creo
0: que piden hasta tener hasta 26 años, ¿no?
1: no es... Tienes que tener 26, puedes tener hasta los 26 cumplidos. Sí. Yo de hecho me vine con 26 Uy, perdón, se me cayó algo. Eh, ya me vine con 26 y medio, ya, me vine con, habías pasado seis meses de que había cumplido 26, así ya, pero en la quemada máxima, y, ¿qué pasó? Ah, ya, eh, ahí, bueno, te piden, no, no te piden ningún como requisito de que tú hayas certificado con algo, solo te hacen una, un par de preguntas en alemán, pero son muy fáciles, como así los números y decir hola, en verdad, eso. Ah, ok. Nada más. Bien básico. La visa es súper fácil de sacar. Ah, ya. Yeah. ¿Y sí. esa, esa la
0: buscaste tu familia por eh, esa misma página que se llama uh, Oper World?
1: ¿O algo así? ¿O no? Sí, de hecho encontré la, la familia en Oper World, pero mm -hmm. eh, tuve mucha suerte igual porque la familia estaba en Chile cuando yo estaba allá. Ah, Entonces la pude conocer en persona. Ah, claro. es
0: buenísimo. ¿Pero ellos eran sí. eh, chilenos? ¿O cómo eran? ¿Eran
1: alemanes? Eran Ay. alemanes que, o sea, la mamá estaba trabajando en la embajada alemana. Ya. Entonces, claro, se iban se venían de vuelta a Alemania y querían seguir, eh, que los niños siguieran hablando español. Ay. Y funcionó súper bien. Sí, bueno, fue una super buena experiencia.
0: Qué lindo. Y ahí, ya, llegaste con A1 y hasta qué nivel llegaste en ese año. ¿Ya completaste todos los niveles? ¿O
1: cómo? Claro, aquí empecé al tiro con A2 ¿Ya? y terminé con C1. Ah, buenísimo. O sea, es o sea, que no paré, pues no hice, no hice ni, ninguna pausa, estoy Como desde que empecé con el A2 terminé en C1 en un año
0: Ya, genial
1: No era súper experto obviamente, me faltaba un poquito hablar y eso, pero ya ya igual me podía defender, sí, algo podía hacer con eso
0: Y aparte vivir con la familia alemana también es otra experiencia, ¿no? Como, claro. Te sirvió para adaptarte también a la cultura Sí, total. Cuéntanos un poco
1: sobre eso. ¿Qué tal? Eh, en verdad fue, era un contraste igual, porque yo había eh, también conocido otras familias alemanas que vivían de otra forma, uh -huh. pero esta familia en particular, claro, uno se puede acostumbrar a todo lo que comen, a, a eh, los horarios de comida que son súper diferentes, las formas que, no sé, las cosas que hacemos en Chile que no tienen nada que ver, eh, algunos... Algunos, obviamente, como estereotipos, no sé, como la puntualidad y qué sé yo, eso sí es muy verdad en, en esta familia en particular. Eh, pero súper bien, o sabéis es que me sentí súper bien tratada, como lo que uno podría pensar, no sé, de repente, como algo de discriminación, es que nada, 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 nada. Y en general, en todo este tiempo, eh, en Alemania, nunca he sentido que alguien me haya discriminado en, en ámbitos laborales ni nada. De o sea, verdad que no. Qué genial. Fue una súper buena experiencia. que sabéis qué, qué más? Es? Este yo lo había hecho en Estados Unidos y fue una experiencia tan horrible en Estados Unidos.
0: Ay, ah, sí te, yo te no da a terminar... en Estados Unidos? Sí. sí.
1: ¿Y yo no de... terminé en mi estancia no, mal, horribles eh, Te tratan como un esclavo, de verdad, casi casi toda la familia
0: qué Acá
1: no hay mucho respeto, así así que fue súper bueno. Ah, qué buena
0: ¿Y por qué decidiste ya quedarte en Alemania? Bueno, aparte que ya habías aprendido el idioma y yo... Como que el esfuerzo ya... ¿no? Pues
1: ya ¿por sí, porque... Sí, porque igual, o sea, después de aprender un idioma tan difícil, algo hay que hacer con eso, ¿no? Como, ya hago pues, no, algo, no, no. dije como, ya, bueno, a ver si quiero en la universidad, igual sería bacán estudiar de nuevo. Y ahí probé. Ay, ¿qué hiciste?
0: Mira, saber? fui a,
1: Claro, acá estando, en, estando todavía en, en Berlín. Llevaba por ahí 10 meses, lamentablemente la visa de OPER es súper difícil de cambiar a otra, eh, uh -huh. porque siempre te piden que uno se vaya para la casa y ahí vuelva a hacer otro trámite si quiere volver. Uh -huh. eh, bueno, la cosa es que yo llevo, llevaba ya 10 meses y dije, bueno, quiero estudiar, voy a ver si puedo completar mi estudio para ser profesora acá también, yo ya era profesora en Chile. Profesora de inglés eh, en Chile, ¿no? profesora de inglés, yo había estudiado, claro, la licenciatura en lengua y literatura inglesa en la Universidad de Chile, y después hice el programa de pedagogía en la Universidad de Chile también. Ya. Yeah. Entonces, con todos esos papeles, eh, sin requisito de idioma todavía, en ese momento no había certificado nada, uh -huh. eh, fui a lo que digamos es el Ministerio de Educación de Berlín, es que esa es la cosa, porque como es, son estados federados, hay 16 estados federados en Alemania, entonces hay que ir al que a uno le corresponde, dependiendo de la ciudad donde vive, y ver si ahí, empezar por ver si homologan algo, porque hay estados federados que no homologan nada, entonces eh, un, un ejemplo muy claro, y es el que siempre se quejan los colegas que tratan de homologar acá, es el caso de Bayern. Y es sí. terrible, porque ni siquiera ni siquiera homologa a los alemanes, o sea, si un si una persona estudió pedagogía en cualquier otro estado federado y va a Bayern a enseñar, no lo dejan. Tendría que empezar de nuevo la carrera oh, de pedagogía desde cero. Oh, entonces,
0: entonces no hay que... ¡Es horrible! Si eres
1: profesor, no ir no para allá. No, no. Pero igual hay que informarse de eso bien antes de antes de iniciar cualquier proceso. como Dependiendo de donde ustedes quieran ir, de donde los profes quieran eh, homologarse, digamos, como reconocer sus títulos, tienen que ver primero si, si los dejan. Claro. Eso. Ya,
0: ese es el primer. Sí, a... Fuiste al Ministerio sí. de Educación de Berlín.
1: O sea, bueno, el Ministerio de Educación eh, tiene, un, tiene un nombre que se llama Senatsverwaltung Berlin, eh, Sie Jugend und Familie. Uh -huh. Muy largo el nombre. Bueno, sí. da lo mismo. La cosa Pero es, de, es pues que. Es anotamos, una... Lo
0: anotamos cuando publiquemos, anotamos esas sí. esa cosas. Vale. Ah, ahí, justo te preguntaba. Sí. Entonces, puedes ver los comentarios, ¿cierto? Sí, a... los puedo Me, ver. Y te preguntaban cómo se llama ese ministerio allá y alguien te puso se homologa en Hamburgo, en, en el estado de Hamburgo.
1: ¿Sabes algo también? ¿Sí se ha logrado? Sí, no? tengo, tengo colegas que han iniciado también el proceso de homologación en Hamburgo. Eh, efectivamente, sí hacen homologaciones de... Tengo una amiga colombiana, profe, en Hamburgo, y ella eh, inició su proceso de homologación allá. Ay, Así el... que sí se puede. Sí, se puede. Sí, ya. Eh, ya,
0: entonces fuiste a este ministerio ¿Y qué te dijeron? Claro
1: eh, Tuve que llevar un montón de papeles Que de hecho, me, bueno, me los escribí por acá Porque eran muchos Que en verdad, algunos no servían Pero yo dije ya, mejor más que menos Porque siempre claro. te dicen, no le falta este papel Así que, mira, llevé El certificado de notas eh, de, bueno, de la, todas las cosas de la universidad Pero es mejor siempre llevar En vez de diplomas y esas cosas Siempre el certificado, la concentración de notas Porque eso viene con todos los créditos que uno hizo sí. Entonces tienen que ver que los ramos sí. concentración de notas eh, apostillada, obviamente Y traducido al alemán Y traducido al alemán Con traductor jurado. Eso sea, es súper importante eh, El certificado de notas de la pedagogía Y de la licenciatura En caso de que usted, no sé, los profes hayan hecho cosas eh, programas diferentes, como fue en mi caso que en la Universidad de Chile, creo que en la Cato también se hace así, que uno estudia la licenciatura primero y después la pedagogía. La, todas las notas, todos los ramos, todo lo que uno hizo. Ya. Eh, también hay que llevar el certificado de la PSU. Ya. Ah, ¿y la,
0: y, ¿y la licencia de cuarto medio también?
1: Sí, las notas de punto? enseñanza media también las llevé. Ah, okay.
0: sí. Notas de enseñanza media, licencia de enseñanza media, certificado
1: PSU. Okay. Exacto. Eh, esos son los que me tomaron en cuenta porque después yo llevé unas cartas de constancia de mis prácticas profesionales porque uno cuando estudia pedagogía también hace prácticas esas no me las pescaron para nada y todas las cartas de mis experiencias laborales en Chile tampoco me las pescaron pero yo digo que mejor más que menos okay, que por ahí bien. los reconocen algo igual mejor llevarlo claro. Eso. Claro. todo eso traducido con apostillado en Chile yo lo apostillé en Chile y después lo traduje acá ya. En verdad yo pienso que acá es mejor porque hay más, hay más oferta de, de traductores, Traductora, curados. claro claro. claro. Sí, Aquí te, te preguntan, más...
0: ¿certificado PA en mi caso? Sí, el certificado
1: PA también. Claro, también. Es, es básicamente el certificado de, de la prueba que da uno al final de los 12 años de estudio, eso, da lo mismo con ¿cómo se llama? Ya. Y, ah, se le secó
0: la
1: garganta a la sí. <risa> 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 Había
0: <risa> ya, y entonces Ya llevaste todos esos papeles ¿Y qué te dijeron?
1: Después de dos meses me llegó una carta eh, Ahí están preguntando Si pueden ser traducidos al inglés Eso no va a funcionar O tienes menos posibilidades de que funcione Así que mejor al alemán um... Sí, al alemán Si quieres hacer eh, sí.
0: todo este eh, Las homologaciones Siempre van al alemán sí no, no funciona, nadie ¿Es que lo vaya entregado en inglés Tenía muy buena onda si lo aceptaron en inglés,
1: pero no creo. No, no, eso funciona más para las universidades, cuando sí. uno está postulando cosas en inglés, ahí sí pero, sí, pero esto todo va a ser en alemán, así que,
0: claro. claro. Estamos hablando del proceso de homologación del título de
1: pedagogía. Exacto.
0: Eh, ¿De sí. dónde se consigue el certificado PSU? Ah, ese, hay un post al respecto, como uno de los primeros, ahí está exactamente el paso a paso de cómo se consigue el certificado PSU. Al final... Bueno, lo voy a compartir en historias pues, por si lo quieren ver después. Sí, Pigan, Tammy, perdón que te haya
1: interrumpido. Es que... No, tal vez. <risa> <risa> eh, bueno, yo mandé esta carta, de hecho, ahí también eh, eso es súper importante, esta carta, eh, o sea, todos estos documentos se pueden mandar desde Chile, uno no necesita ninguna visa, nada al momento de mandar sus documentos a, a los ministerios de educación de los diferentes Estados Federados. Tengo ¿Te una duda, sí,
0: sí. Eh, ¿Enviaste los documentos originales o enviaste fotocopias certificadas?
1: No, yo lo que envié fue, eso sí, el, el, um, los documentos estaban fotocopiados, yeah. pero tienen la traducción jurada, in, incluye, digamos, el, el bueno la firma y el timbre del de traductor o la traductora que dice ahí mismo, sobre la misma dice... Eh, este este documento es idéntico al original que me presentaron, bla 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 es Básicamente casi que una notaria que te está diciendo Este documento si era igual al original, eh, etcétera Entonces vale, la, la traducción, traducción jurada Exacto, la traducción jurada sí tiene que ser original, eso sí yeah. Ya, normalmente los traductores jurados dan tres copias Para que uno pueda mandar a más de uno el, el, el documento Genial Sí, entonces pero el, el documento, nunca, nunca mandan los originales porque nunca van a volver. Porque no te
0: los vuelven, sí, esa es la
1: cosa. Claro, ya, exacto. Entonces, sí, eh, claro, estaba, ¿Dos meses después? ¿Dos meses después a, a todo esto, el proceso para iniciar esta... Para que te tomen en cuenta, digamos, vale 200 euros. ¿ya? Ah, ya. Para que a lo consideren con el... los
0: papeles, para que te los reciban. Sí,
1: son los, eh, como, costos administrativos, digamos. Ya. 200 euros para tomarte en cuenta.
0: Sí, eh,
1: ya, entonces, dos meses después me llegó la carta, estos dos meses siempre pueden variar dependiendo de la demanda, uh -huh. ¿ya? Eh, Dos meses después me llega una carta que dice, usted necesita hacer las siguientes cosas, la reconocemos, tal y tal y tal, Bueno, uno de los papeles que te dije que me habían reconocido, uh -huh. y me dijeron, usted necesita hacer, eh, en ese momento me dijeron, una segunda materia, porque los profesores de educación media tienen dos en Alemania, uh -huh. Entonces necesitas estudiar una segunda materia en la universidad. Eh, esto van a ser solo 67 créditos de la segunda materia, ¿ya? ¿ya? Que son posibles de hacer en un año, pero se recomienda hacer en un año y medio, ¿ya? ya. Pero yo tengo colegas que lo hicieron en un año, es posible.
0: Ya. Dijeron segunda materia, ¿y qué otro requisito te pidieron?
1: Además, eh, me dijeron tienes que hacer una prueba que puede ser... Eh, una prueba de una hora en cada una de las materias que, que tú enseñes, en mi caso era inglés y español, entonces me iban a observar una clase de una hora en un colegio que ellos me iban a decir cuatro semanas antes, y tenía que ir a hacer clase y demostrarla una hora. Y ahí ellos iban a evaluar si yo eh, estaba apta o no para ser profesora en Alemania. O la, segun, la segunda opción era hacer el eh, temido referendariado. Aquí, esa. mira, de hecho, todavía tengo los materiales del referendariado. Es esto es, esta es la palabra más odiada, <risa> referendariado.
0: y esa fue la opción que tú tomaste, por lo que yo sé. Esa fue la opción que yo tomé.
1: Sí, porque pero, entonces, eh. yo me vine, claro, me vine muy nueva, no tenía nada de experiencia. Yo había hecho unos reemplacitos así, súper nada en Chile y no y el, el sistema acá es otro, pero nada que ver, nada que ver con Chile. Entonces, obviamente, si daba la prueba de esa prueba de una hora, me iba a ir súper mal porque no, no sabía hacer clases de acá en Alemania. Uh -huh. Así que decidí hacer este referendariat, que es básicamente eh, una práctica pagada yeah. eh, que dura 18 meses. Esa práctica, los 18 meses, también pueden ser eh, acortados o definitivamente eliminados si uno ya tiene eh, experiencia laboral en Alemania o en otros países. Si uno tiene muchos años de enseñar en otros países, puede llegar acá y, y enseñar, empezar a enseñar sin hacer esta práctica. Eso depende, de, claro, de lo que determine la gente ahí del Ministerio de Educación.
0: Ah, claro. O sea, si tú tienes, por ejemplo, yo, yo tengo 10 años de experiencia enseñando cierta materia. Eh, ahí te, ¿Tú recomendarías hacer la prueba de una hora? Porque te sientes como un poco más seguro en hablar frente a una
1: clase. Claro, mira, esto depende, depende, depende de las opciones que le den a la gente. Sí, porque a mí me dieron esta opción, pero eh, puede que a otras personas les digan no, solo tienes que hacer el referendariat, o a otras personas les digan tienes que hacer solo seis meses del referendariat. Yo, eh, como te digo, he, he compartido esta información con otros colegas y otros colegas me han dicho: a mí me pidieron solo seis meses, a mí me pidieron 18, pero bueno, bacán, bacán sí, que en seis meses. O sea, os da igual se vieron los
0: 18 meses. Muchísimo, muchísimo. Sí.
1: Al final todo sirve. Entonces, esto puede variar mucho lo que venga el contenido de esa carta, pero básicamente, eh, por eso yo digo que mejor mandar igual constancia de todas las prácticas que uno tenga, de todas las experiencias laborales, todo, porque todo suma. Ya, genial. O puede Sí, todo
0: sí. Te puede servir. Eh, y esos fueron los requisitos que te pidieron, y el, de, el requisito de alemán también, ¿no? O ese ya lo Claro.
1: El no, mira, lo que pasa es que cuando uno estudia en la universidad, Uh -huh. bueno esto probablemente esta información tú ya la has dado cuando uno entra a en la universidad normalmente piden C1 para la universidad a veces piden B2 uh -huh. eh, pero claro uno ya tiene que tener C1 para estudiar la segunda materia ya o sea hasta y, ahí, punto, tenés que tener C1. ¿Y ahí te
0: inscribiste para esta segunda materia ¿Cómo te inscribiste a la universidad?
1: porque postulaste como por el conducto regular
0: o entraste de otra forma
1: Mira, el, el conducto regular para, para estudiantes extranjeros es UniAssist, que normalmente, bueno, tú también tuviste que hacer eso, me imagino. Sí. Um, ya, yeah. yo también, tuve que hacer lo mismo. UniAssist eh, presentando todos los papeles, que son básicamente los mismos papeles que mandé sí. al, al Ministerio de Educación, los mandé después a la universidad, y ahí me hicieron la, eh, fue súper rápido porque yo, como ya tenía inglés, yo elegí, ya dije, bueno, pues me voy por un camino fácil, voy a elegir español de segunda materia, eh, y funcionó y fue todo súper rápido
0: Ah, sí. y ahí obtuviste los 67 créditos que necesitabas Y luego cuando sí. obtuviste lo O sea, te recibiste <risa> No sé cómo decirlo cuando lo, Sí, te graduaste eh, Ahí empezaste con el referendariat. O lo hacías en paralelo ¿Cómo, cómo lo hiciste? Eh,
1: no, este el requisito de la segunda materia Es para el referendariat. Ah, ok El yeah. referendariat es como el paso final yeah. eh, Claro, el o también, ¿también sabéis que hay otro, hay otro nombre para el referendariat, que de hecho lo tengo aquí escrito también, porque todavía no he botado la basura del, del referendariat. Um, <ríe> el Forver así ya. se llama. Mira, el Forver estas son las prácticas que tienen que hacer los abogados, los doctores, los profesores, todas to estas... Eh, Carreras profesionales. claro. Claro.
0: Tal, eh, hacen ese
1: tipo. Exacto. Entonces, claro, yo después de hacer el referendariat, para el referendariat me pedían la segunda materia y el C2, ahí sí ya tenía que tener C2. Ya. Eh, esto, esto es particular del Estado Federado de Berlín, hay otros sí, que sí. funcionan de formas diferentes, ¿sí? porque eh, en Hamburgo, por ejemplo, hace años atrás no pedían el C2 para hacer el referendariat, uno podía entrar a la, al colegio ya con menos eh, nivel de alemán. Ah, ahora sí. no sé cómo está la situación actual, pero en Berlín al menos ahora piden C2 para empezar el resto. Ah, ya. Sí. Bueno saberlo. Claro. O sea, pero um, dar un buen nivel, porque vas
0: a enseñar. Sí. o
1: sea, Sí, es, que es necesario. Mira, sí, independiente, sí. porque yo reclamaba mucho al principio, porque yo decía, mira, soy profe de inglés, soy profe de español, ¿para qué voy a necesitar C2 de alemán si yo no, no voy a hablar alemán en clase? Y es verdad, no lo hago. Uh -huh. Pero, un igual tiene... Reuniones de apoderados, ¿cachai? Como, O sea, igual lo vas a usar. No sé, sí. Claro, no no lo necesitas también. Sí.
0: Eh, aquí voy oh, a aparecer muchas preguntas. Sí. Ya, empecemos <risa> con. Eh, eh, eh. ¿Dónde conseguiste el traductor jurado? Quizás puedes dar el dato o. Oh, ya, yeah. lo vamos a anotar entonces después al, cuando haya <risa> Posteamos todo esto, ponemos todos estos datos. Eh, ¿En qué aspecto es diferente hacer clases allá? Te están preguntando.
1: Eh, mira, de partida, lo que, la impresión que a mí me dio cuando yo empecé el referendariat y me metí de plano ya, porque el referendariat es ser profe, menos horas, pero ser profe, o sea, es, eh, nada de observación ni nada, es hacer clases de ya, así desde el día uno. Eh, yo no sabía cómo funcionaba la escuela, pero a mí me dio la impresión mucho de que funcionaba como una universidad en Chile. De hecho, acá los niños de media, en un gimnasio normal, que es la escuela de, de media, uh -huh. eh, los, los niños pueden salir en los recreos a fumar en la esquina. O sea, es así de libre. No hay nadie que los esté controlando la salida las entradas, nada. O sea, es una cosa súper, como bien autónoma del, del aprendizaje del proceso de ellos, o sea, se, es, se, van, se
0: van solitos a los cinco años con sus mochilas gigantes caminando solos a la escuela. Y por los
1: chicos a todos los metros. Son muy
0: independientes.
1: Claro, la, la, la enseñanza es súper diferente. Eh, es muchísimo más personalizada.
0: Grupos de clases son más
1: pequeños. Mira, ¿no?
0: El,
1: el número no hace tanta diferencia. Yo igual encontré. Hubiera esperado que fueran menos, pero son eh, normalmente 30 niños por curso. Ya. O sea, igual es menos que Chile, que pueden ser hasta 45, pero eh, no hace tanta diferencia realmente. Yo igual pienso que es, es bastante, pero depende de la escuela también. Sí, sí pero en, en muchos aspectos más también es súper diferente, uno es súper responsable de los niños en, en general. Una misma revisa, las, la PSU de los niños la revisa uno, ah. ¿sabes? Entonces tú eres responsable como profesor de si tal o cual persona va o no a la universidad, así de, tú eres prácticamente, es como un doctor que da un, un, una receta, el profe da también su receta, así como nosotros acarreamos muchísimas responsabilidades. Por ende también se le respeta mucho más la figura del profesor, eh, na, no, no tanta gente, digamos, porque igual se hace, pero no tanta gente se cree profesor sin haber estudiado pedagogía, que es algo que pasa mucho en Chile. Eh, los apoderados también respetan mucho más esta es la, la, bueno, mi, mi percepción, al menos, que en comparación a Chile, la figura del profe es muchísimo más respetada. Ah, ok,
0: sí. Después te preguntan, ¿sirven las cartas de recomendación de empleadores
1: en Chile? Mira, a mí no me sirvieron, pero puede que sirvan. Eso depende al final del criterio de, de la gente en los ministerios de educación.
0: Aquí también te están preguntando, dice, ¿la segunda materia se puede hacer en Chile o solo allá?
1: Yo no yo no he visto ningún caso eh, de gente que haya estudiado dos materias en Chile, así que no sé cómo podría ser eso. Eh, de hecho, muchos de los colegas que venían de Latinoamérica y que estaban también estudiando español conmigo, venían, por ejemplo, de países como Colombia, Perú, puros países donde se estudia una sola materia. o va a ir parte del mundo, en verdad. Eh, claro, entonces todos hicimos nuestra segunda materia acá. Ah, ya. Yeah. Porque, sí, porque de hecho, aparte te dicen, mira, eh, son 67 créditos de esta universidad o de esta otra universidad. Como que ya está súper hecho el programa para la gente que trae una sola materia. Ah, ok. Muy
0: claro. Bueno, aquí hay una referida al referendariat. Te preguntan, ¿cuánto te pagaban?
1: Eh, el referendariat se paga diferente también dependiendo del Estado federado, pero. Eh, se paga aproximadamente mil, entre mil y 1200 mil euros mensuales uh -huh. se le pide a la gente que, que está haciendo esta práctica que no se dedique a otra cosa de hecho está prohibido tener otros trabajos que sean de más de cuatro horas a la semana se puede trabajar solo hasta cuatro horas a la semana porque esta es una eh, ocupación de tiempo completo y que de hecho lo es uno trabaja solo 10 horas en el colegio hasta 10 hasta horas se trabaja pero, a, 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 además de eso, uno está teniendo seminarios de pedagogía. Ya. Tienes tres. Ya. Cada uno, o sea, dos de tus dos materias, y uno de pedagogía general, donde tratan como temas, no sé, como cómo tratar la violencia en la escuela, qué hacer si los niños accidentan, cómo tratar la discriminación, bla, 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 un montón de cosas. Ah, ok. Eso. Genial. Y preguntando <risa> si el
0: proceso más fácil, si has trabajado en colegios alemanes, con IB acá sí. en Chile.
1: Sí, eh, ah, en, en escuelas en Deutsche Schule, mira. Sí. Yo no estoy 100% segura si reconocen las experiencias en Deutsche Schule afuera, porque eh, hasta ahora no he conocido en ningún caso de un profe que le hayan reconocido sus experiencias en Deutsche Schule. Pero sí hay profesores, porque uno puede llegar igual y trabajar acá de profesor, aunque no tenga este certificado que nos dan al final del, del REF, del uh -huh. Refundariat. En, en escuelas, por ejemplo, privadas, o si aceptas menos dinero que los profes eh, titulados, digamos, eh, si uno acepta menos dinero y trabaja igual, y trabaja por ahí, no sé, ponle cinco años en una escuela, y luego decís, ¿sabés qué? Voy a hacer este proceso, te quitan el referendariado, no lo tienes que hacer, porque ya trabajaste cinco años, ah, o sea, okay. ya sabes... Que ya es que tienes una experiencia acá, ya. Pero Deutsche chule afuera, no te puedo contestar, porque no he visto ningún caso todavía, así que no sé... Ya Bueno,
0: sigamos con tu proceso Ya, llegaste a esta práctica pagada de 18 meses Hiciste la segunda materia Tuviste el C2, todo, tu bla, bla, bla uh -huh. A todo esto Gastaste en la traducción De los certificados Gastaste 200 euros para que te Aceptaran los papeles Y En el referendario también tuviste que pagar algo pero... no. No. Para nada no. o sea, Y para la universidad
1: tampoco Para la universidad tampoco o sea, bueno, el, el, la plata esa que se paga por, por semestre. Como 300 la euros? 300 euros que son prácticamente para, para el ticket de transporte, para el pase escolar. Claro. Sí, eso. Ya. Y
0: bueno, vamos ahí. Hiciste esto, estos 18 meses. Eh, cuéntanos un poco de la experiencia que tuviste ahí parándote por primera vez frente a, a la clase. Mira, ahí, el, ahí ya estabas enseñando español y inglés. ¿qué es lo que enseñas más o
1: enseñas los dos? ¿Cómo es? Eh, tienes que enseñar las dos materias. Ah, ya. Yeah. Sí, y es una experiencia súper, súper mega, ultra heavy, porque es como que te resetean la cabeza, te enseñan a enseñar y eh, te están observando, te están yendo a ver eh, periódicamente, dos veces por semestre por lo menos, en cada una de tus materias tienes lo que se llaman un de ¿eh? mm -hmm. o un de ¿Ya? que es básicamente una observación de clases con tus eh, profesoras de estos seminarios que uno tiene, ya ellas te van a ver. Eh, claro, obviamente antes de una un terrestre SUG, uno no duerme nada. <risa> estás, pero así, Qué muriendo. Nervios. Sí, no es horrible, es horrible. <risa> la, la verdad es que cuando te van a ver, uno está tan nervioso, pero mira, es lo mismo que en las prácticas en Chile, porque las prácticas en Chile normalmente también lo iban a ver a uno, o sea, es lo mismo al final. Eh, claro, y uno espera que los niños se porten bien, y que salga todo bien en la clase, y a veces no tenéis todo el control de las cosas, pero independiente de eso, normalmente las cosas salen bien, eh, yo tuve mucha suerte porque salió, salió bastante bien, eh, fui bien evaluada, eh, y yo tenía igual, claro, mucho miedo, sobre todo enseñando español, porque era algo que nunca había hecho, y a veces uno no sabe ni cómo explicar gramáticas, ni esas cosas, pero... Sabes que al final como el, el, el saber de la materia, digamos, el manejar la materia es un detalle muy mínimo en relación a todo lo que tiene que hacer un profesor, ¿cachai? Que es como tratar con personas, básicamente, eh, en un en un contexto súper eh, extraño para uno. Claro. Sí. En otro país es como todo funciona diferente. Entonces tratar de hacerlo bien es eso, es más preocupante que honestamente si, si uno se equivoca en enseñar matemática, biología, lo que sea. Es que al final eso da lo mismo. Eh, eso. Pero es una experiencia súper enriquecedora que a mí me ayudó muchísimo a entender cómo, cómo se aprende y cómo hacer la pega. Es súper importante. Eh, yo le agradezco a Caleta mucho haber tenido esta oportunidad, en verdad.
0: Y ellos te sí. eligieron el, el, el colegio, ¿cierto? O tú tenías que ir postulándote a los colegios.
1: El colegio es asignado. Ah, sí. sí. A mí me tocó uno bueno por suerte, pero me queda lejísimo, pero no importa porque era bueno. Entonces, ah, sí, es asignado normalmente.
0: Y ahí te preguntan, ¿entonces son 10 horas a la semana en el REF? Espera,
1: Sí, eh, son 10 horas a la semana, 10 horas de trabajo a la semana yendo al colegio, haciendo clases, eso es. Pero uno tiene, o sea, todo lo que uno tiene que preparar para mostrar más... Ir a los seminarios, claro, ya esas son varias horas a la semana más. Por ahí, eh, sumándole las horas de seminario más las de clases, son como 17 horas semanales. Pero todo el trabajo detrás es mucho, porque uno tiene que presentar mucho, mucho trabajo. Claro.
0: Entonces al final igual
1: es un trabajo de tiempo completo. Uh -huh. Bueno,
0: toma sí. todos los trabajos de profe, Al final sí si los profes sí. trabajan mucho. Eh, ¿Qué te iba a decir? Ir. Ah, aquí hay que otra pregunta. En el caso de tener una profesión más, además de pedagogo, ¿la otra profesión puede contar como otra materia? En este caso, psicología.
1: Podría sí, porque de hecho, eh, en Berlín al menos, el caso es que hacen falta tantos, tantos profesores que están aceptando gente de otras materias incluso para ser profesores. Entonces, eh, eso se llama los Quereinsteiger. Eh, y la figura después, Ansteiger, es básicamente un profesional de cualquier otro eh, gremio. Podría ser, no sé, un abogado enseñando de ramos de política, eh, un ingeniero enseñando matemáticas o, o lo que sea. Están todos bienvenidos porque hacen falta tantos profes, que sí. Pero normalmente esos profes tienen que hacer el referendariado también, el referendariado entero de los 18 meses, uh -huh. y ahí ya aprende mucho de, de la del trabajo de la pedagogía. Ya. Yeah. hoy
0: oh, qué interesante! Eh, Tammy sí. y um, se terminaron estos diez 10, meses. ¿Y qué pasó después? Por fin. <risa> Por fin. Sí, no mira, eh, Ahora
1: sí, vamos cada Termino, vez. Terminó y se la a pista. No, <risa> <risa> la casa aquí No, aquí no. no, es me decía pues terminamos en covid, que se fue un <risa> regeneración medio raro porque fue en mitad mitad corona. Pero eh, igual pude por lo menos tener clases presenciales al menos un, un tiempo, hubo claramente una pausa entre medio, donde tuvimos que reformatearnos todo el sistema porque teníamos que empezar a hacer clases online, como todos los profesores del mundo empezaron a hacer clases online. Eh, pero así, eh, terminó esto y ahora, claro, uno recibe al final del, del, del referendariat un certificado que dice que uno está absolutamente habilitado para trabajar en el estado de Berlín. Ya. Y eh, ese certificado también puede ser reconocido en algunos otros estados federados.
0: Y te dan la lista Digamos de qué como... estados federados te dicen
1: algunos. Mira, los que me interesan a mí al menos están, que de hecho a mí me interesaría mucho quizás eventualmente trabajar en Brandenburgo.
0: ¿Ya? Por
1: una razón súper importante que es eh, que uno puede ser lo que se llama Beamte o empleado fiscal. En, en Brandenburgo, pero en Berlín no puedes. ¿Por qué no? Entonces, porque Berlín es uno de los estados federados que más tiene deuda. Es uno de los sí. estados federados más pobres de Alemania, entonces no se puede dar el lujo de tener empleados fiscales y, y, y pagarles todos los beneficios que tiene un empleado fiscal en Alemania a los profes de Berlín. Mm. Ese es el problema. Entonces, sí. Pero en Brandenburgo sí se puede, y en Brandenburgo también me reconocen este referendario, así que... Ah, bueno, quizás sí. no, no sé. <risa> Ésta, dime,
0: bueno. sí, vamos. Aquí te están sí. preguntando, ¿sabes qué pasa con los profes para Grundschule? ¿Necesitan también dos asignaturas?
1: Los profes de Grundschule hacen muchas asignaturas, sí, eh, de hecho yo también tenía colegas en el referendariat que, que eran profesores de, de escuelas básicas, eh, ahí también les hacen los seminarios y todas esas cosas, pero claro... Eh, Depende del Estado Federado y cómo funcione. Al menos yo también tengo otro ejemplo en Hamburgo, de otra colega cubana, que es profesora de, de, de Grundschule, de, de Escuela Básica, y a ella le van a hacer enseñar inglés y deporte. Ah, va a ser profesor de educación física y de, y de inglés. Entonces, claro, ella va a seguir con estos dos seminarios y las van a ir a ver en esas dos materias, pero ella tiene que enseñar igual todas las otras, matemáticas, ciencias naturales, todo Funciona eh, parecido, pero depende del Estado Federal. Siempre va a depender
0: del Estado Federal, va a Ahora, ya, entonces te entregaron el certificado, estoy saltándome de todas las partes, de, porque hay muchas preguntas de plata, pero eso ya sí. lo vamos a <risa> al final, ¿cuánto gastaste?, ¿cuánto se gana?, todas esas cosas, ya no vamos a ir al final. Terminamos el proceso que seguiste, y uh -huh. eh, certificado para eh, trabajar en Berlín, estás habilitada. Ese es el certificado que te dan al final, tome señorita. Felicitaciones. ¿Y ahora qué tienes que
1: hacer? Ya lo tienes y qué hago. <risa> Mira, normalmente los profes, los, los profes que estaban haciendo el referendariat eh, quedan, o sea, lo, los directores, bueno, si uno se porta bien y hace todas sus tareas y, y, se, y le va bien en el RED, eh, los directores que te piden que te quedes si, si hace falta. Eh, a mí me lo pidieron, pero yo dije que no. <risa> Mira, dije, dije que no solamente por una razón, es que eh, estábamos en plena corona, en plena crisis de corona, ¿sabes? Con toda esta incertidumbre eh, yo quería mucho ir a Chile y ver, y ver cómo estaba mi familia y no ah. iba a tener unas vacaciones largas hasta el verano que es julio sí, julio, básicamente, las vacaciones de julio no quería esperar tanto en enero, eh, en enero de 2021 yo terminé uh -huh. y en febrero ya quería irme a Chile y solo por eso dije que no porque quería una, claramente irme por ahí un mes entonces eh, dije que iba a hacer una pausa y después iba a empezar el siguiente año escolar que comienza ahora en agosto de 2021.
0: ¿Y pero, espera, vas a hacer una pausa en este mismo colegio? como que te gustaría volver? ¿O cómo vas a, qué, ¿Qué estás haciendo
1: ahora? ¿Tienes que buscar en eh, hice el trabajo? Y, ¿No? ¿O cómo claro, hice la pausa y ahora ya empecé, ya ya hice todas mis averiguaciones de colegios que me quedaran más cerca porque como te dije, este colegio me quedaba a más de una sí. hora porque ah, fue sí. asignado, yo no lo, yo no lo escogí. Eh, entonces necesitaba también que fuera algo que me quedara más cerca Si no me voy a tener que cambiar de casa porque estar sí, más de una madera. hora es de... sí, mucho Entonces, Y aquí hay muchos colegios que enseñan español Y todos los colegios enseñan inglés Entonces empecé a buscar aquí alrededor y ya encontré un colegio y ahora voy a empezar nuevo ¡Ay, buenísimo!
0: ¡Felicidades! Sí. Gracias.
1: <risa> entonces,
0: sí. ya Y ahora podemos entrar a la parte de cuánto ganan los profes de casa que es lo que te están preguntando bastante. ¿eh? A ver, oh, hay muchas preguntas sobre eso. A ver, primero te preguntan: ¿a cuánto invertiste en el proceso? Ya, la inversión total primero.
1: Mira, a ver, voy a, voy a hacer las matemáticas porque yo no he no calculado y quizás no quería hacer esto.
0: Sí, algo <risa> no que duele. <risa> ya, sí. Ya, las eh, traducciones.
1: ¿Puedo? Claro, las traducciones me salieron por ahí unos 200 euros porque eran muchos papeles. Pero yo traduje igual más papeles de lo que debía, por, por eso te digo, como yo mandé más papeles de lo que me pidieron. Eh, por ahí no. me salieron ya, no sé. Sí, unos 200 euros más los 200 de. Eh, ¿Para los, que Los gastos administrativos para el Ana Cannon. Eh, 300 euros
0: semestrales del, de la U.
1: 300. Por, bueno, eso fue puede ser hasta un año Así que pongámonos como ya, el mínimo Serían 600 en la universidad uh -huh. Ya, hasta ahora llevamos mil mal. Creo que eso, pues, no, no a ver Claro,
0: porque... en la te pagaban Entonces ahí cubrías tus gastos Y claro. cubrías el, también el transporte Que te quedaba lejos <risa> y Eso Ah, el, el TOEF, so, el, no, no el TOEF, el, el TestDAF, que también cuesta como
1: 200 euros, que también tuviste que dar, ¿no? eh, ¿O cuál Mira, que? Yo, no, yo no di TestDAF, ni Ay. di, eh, o sea, para entrar a la universidad yo di el JSHAF. Uh -huh. Ese es el, básicamente el TestDAF, pero de cada universidad. Sí, que lo,
0: lo haces ahí,
1: en la U. Sí. Claro. Por eso te cobran 150 euros.
0: Ah, ya. Creo que TestDAF es un poco más caro. Sí,
1: son como 200. Ya. Y después vi el Goethe Certificat Sets by. Pero, como ese certificado es muy caro, porque acá en Alemania el, el Goethe Certificate Sets by cuesta 300 euros. Yo me lo fui a dar a Chile, al Goethe Institute de Chile, y allá cuesta 130 euros. Muy,
0: muy buen dato. Sí. <risa> sí. 130 euros.
1: Y la prueba es la misma al final. Si es el, el sí. Institute es el es de... Bueno,
0: llevamos 1.280 euros como inversión para lograr hacer claro. todo esto. Creo que eso eh, fue. Sí, y el certificado lo tienes que pagar o te lo dan más el, el certificado final? No, 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 eso
1: te lo dan gratis.
0: Ya, en total son 1.280. Tengo una pregunta respecto a eso, porque eh, Leslie, que es una de las chicas que hizo la homologación para el título de enfermera, me contaba que había una agencia u organización que ayuda en este proceso O sea, en el proceso de ella Por ejemplo, que era Creo que era Netzwerk o algo así No sé si existe para, para los profes Alguna organización que apoye económicamente Con este proceso
1: Mira eh, Yo no conozco ninguna Solo si eh, a mí me devolvieron Toda la plata de la universidad eh, Con los fondos Sociales de, de la universidad Yo estudié español en la universidad de Humboldt uh -huh. Y en la Humboldt uno tiene que ir siempre ver porque en la Humboldt, o en todas las universidades eh, estatales alemanas hay muchos fondos para ayudar y uno no se ni se entera y al final claro. se pierde esas becas. Eh, yo investigué de hecho en el te devuelven los suchus. Ah. Uno tiene que ver si y uno normalmente tiene como porque además con pues, claro, uno es extranjero y tiene algún, no sé, alguna visa que te pone alguna restricción para trabajar una cierta cantidad de horas o ta ta ta. Eh, Claro, eso, eso cuenta para ayuda social. Entonces, ya. a mí me devolvieron toda la plata de la universidad. Esa plata ya al final no la gasté. Ay, buenísimo. ¿Sí? Bueno,
0: eso sí, depende, por el este sí, de la U, entonces.
1: Depende de la U y depende, claro, al final uno tiene que buscársela. Porque, claro, en, en todos los estados federales es diferente, como te digo. Yo en Berlín no, no, no caché ninguna, no, no pude obtener ninguna ayuda del Ministerio de Educación, pero sí de la universidad.
0: Ya, bacán. Eh, buen dato En comparación con Chile En cuanto a calidad de vida y remuneración ¿Qué tal para un profe?
1: Para un profe, mira La, la, la pelea siempre fue Y siempre y creo que todavía lo es En, en Chile básicamente que te den 50 y 50 Básicamente como 50% de clases Y 50% de trabajo De preparación y de corrección Y de uh -huh. atención de apoderados Y todo lo que uno hace Fuera de estar en, en el colegio Acá es más o menos así Existe el 50-50 um, Uno siempre puede elegir cuántas horas trabaja Pero bueno, en Berlín al menos el máximo es 26 horas ¿Ya? Eh, que sí, es yeah. el 100% 26 horas, hablando de una semana de, no sé 40, 45 horas de trabajo, que es lo normal eh, 26 estás en la escuela Eso es Y todo el trabajo que haces fuera de esas 26 horas Tú te lo puedes hacer en la casa Ah, ya yeah. Bueno, y te preguntan sobre la remuneración. Sí, mira, eso también es, siempre puede variar, porque acá existe lo que se llaman las historia clase, entonces siempre depende de tu estoya clase cuánto dinero te van a sacar de los, eh, de los, eh, taxes, impuesto, de, los sí. de los impuestos. Eh, puede ser mucha plata eventualmente si uno tiene una historia clase muy malo, eh, o puede ser poquito, como una
0: clase buena.
1: Claro, clase entera, te, te quitan un montón, un porcentaje, sí, te, te quitan un porcentaje tan enorme de plata que al final uno se queda como sin nada, pero, eh, bueno. Eh, en, en el caso de la mayoría de los profesores alemanes, eh, les pagan, el, bueno, eso también depende del Estado federado, ¿sabes? Porque Berlín es el que paga menos, por la misma situación claro. que te digo de de que está muy endeudado este Estado Federado. En, en otros Estados Federados, como en Hamburgo, pagan más, efectivamente. Eh, si un profesor, un profesor, por ejemplo, eh, con, que es empleado fiscal, que es veante puede, puede ganar hasta 3.800, 4.000 euros, sin tener que pagar muchos impuestos, vale decir, él, él se queda con esos 3.800 o 4.000 euros. Ya, entonces eh, este sería
0: como lo neto.
1: Claro, pero un, un trabajador normal de aquí de Berlín, por ejemplo, estaría ganando eh, 3.000, 3.500, 3.600 euros. Ya.
0: Sí. Aquí también te están preguntando cuánto gana un profe con jornada completa en Berlín.
1: Esa es la jornada completa en Berlín, como 3.500 por ahí.
0: Ya, sí. y ahí también te preguntan, las profesoras de educación diferencial. ¿Se pueden habilitar?
1: Ya. Sí, hay, hay, hay una profesión de hecho, o sea, una, una profesión una, eh, una es especialidad que se llama Sonderpedagogik
0: son
1: uh -huh. y esas son las profes de diferencial y son súper requeridas o sea, bueno, todas las materias son súper requeridas, sobre todo los profes de Grundschule, hay mucha pega, siempre, siempre mucha pega, en serio, más que profes de media incluso, eh, así que Sonderpedagogik también es súper requerido. Buen saberlo.
0: Y después preguntan, si soy profesora de una asignatura, ¿puedo certificarme para hacer además otra asignatura fin? Ah, bueno, eso ya lo respondimos. Sí, sí se puede. Y con una,
1: eh, ojo que con una asignatura también se puede trabajar. Como te digo, hay tanta falta de profes que a todos les dan pega. Eh, solo que te van a pagar menos... Y, y claro, eh, la diferencia es, es abrumadora entre los profes que no han sacado, que, no ha, que no han hecho el referendariado o que no lo aprobaron. También uh -huh. puede pasar. Eh, son como más de mil euros menos de, de sueldo. Oh.
0: Sí. Entonces, mejor Así que siempre hacer. es mejor hacer, un... sí. <risa> hacer el damo, la acá. Sí. Eh, te preguntan: ¿desde Chile mandaste tus CV, títulos y todo? a Alemania?
1: Sí. También, bueno, con la lista de, de los eh, documentos que, que te dije ahí, uh -huh. también estaba el currículum, eso se me olvidó, currículum, también. Ah, ya. En alemán, por supuesto, no sabemos decirlo. <risa>
0: ah, pero ¿y quién te ayudó a hacer el, las cosas en alemán? Cuando uno, o sea, ¿cómo lo, ¿cómo lo hiciste?
1: Mira, en esto, esto siempre, uno siempre cuando está como ya en el D1, D2, de 1 de, 2 de todos los cursos de idiomas te enseñan a hacer un currículum en el idioma. Aquí me enseñaron en la escuela a hacer el currículum en alemán, y yo lo escribí, y se lo pasé a la profe, y ella me hizo todas las correcciones.
0: Ay, buenísimo. Sí. Eh, dice, si soy profe... Eh, ya, eso ya estaba. Ah, esto, pagaste pedaje, comida, etcétera? No sé en qué parte de la conversación pasó eso. Que alguien lo preguntaba.
1: Eh. Eh. Bueno, depende de la visa que uno tenga, obviamente, pues claro.
0: Ah, pero debe ser, en la parte que hablamos, que hacías esta práctica pagada de 18 meses, quizás, está preguntando si te alcanzaba como para vivir, para poder tu hospedaje y todo eso. Es Al
1: punto? menos acá en Berlín la plata alcanza, o sea, eh, lo único, yo diría que no sé, lo único más caro que yo pagaba en Chile podría haber sido el arriendo, es lo único más caro acá, digamos, Claro. pero el supermercado es más barato, la comida es súper barata, la el transporte es súper barato también Incluso más que Si, si uno se compra Un a un, uno un mes, eh, anual uh -huh. Al final está pagando menos Que el Transantiago en, en Santiago O sea, es como De verdad la vida es, es, es bastante barata Aquí en, en Berlín también.
0: Y aquí te preguntan ¿Cuánto demoraste en aprender alemán? Bueno, ahí ya lo habló Que se demoró un año Es de la de las iluminadas. <risa>
1: No, mira, mira cuando lo que pasa es que, claro, yo tenía esta visa de oper y como el, el tiempo de au pair y todo los, el tiempo que pasan las niñas en la escuela te da mucho tiempo para aprender alemán. Hay que seguir con la motivación, eso sí es importante, pero después cuando eh, volví, porque yo me fui a Chile, hice todo este trámite y me dijeron que tenía que hacer la segunda materia, bla, 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 yo volví un poquito antes de que empezara el, el año universitario a Sí. Preparar la prueba de alemán, básicamente, eso. Okay. Eh, la prueba de alemán de, para entrar a la universidad, la del C1. Entonces, claro, por ahí en total habrán sido 15 meses. Oh, qué sé. Sí. <risa> pero con muy mucho,
0: mucha constancia. Con mucho esfuerzo. Y muy, sí, para aprender un idioma sí. hay que ser muy constante. Especialmente este. Eh, sí. Ah, y ahí te preguntaban, sí, pero ¿lo pagabas tú o te lo pagaban ellos? Eh, sí, se lo pagaba ella Esta es una práctica pagada entonces se lo pagaba sí. su empleador. Eh, ¿Van a subir este live? ¿Me perdí la primera parte? Sí. Eh, ahí te preguntan algo que tú debes saber, eh, Tami. ¿Es verdad que si sabes inglés avanzado, aprender alemán es más rápido y menos complejo?
1: ¿Qué opinas tú? Eh, yo opino que sí. Yo opino que haber estudiado, porque yo igual, claro, soy profe de inglés, yo había aprendido inglés antes de alemán me ayudó mucho a haber aprendido un idioma para aprender otro sí eh, quizás las palabras no tienen mucho que ver pero eh, es la práctica ¿sabes? que uno como que entrena el cerebro para aprender idioma y al final no importa tanto cuál sea pero ayuda un montón a haber aprendido un idioma antes sí. de él. es verdad como que el, el segundo idioma es
0: el que más cuesta especialmente si lo aprendes cuando ya estás grande yo diría y ya el tercero es como ya uy va fluyendo un poco más, más rápido pero a mí lo sí. no que me cuesta mantener la
1: motivación. Ahí dice, son lenguas fami familia, el inglés con el alemán. Ahí te Mira, pertenecen a la misma a la misma familia de las lenguas indoeuropeas, ¿ya? Pero hay, tiene otras dificultades, básicamente la gramática es la gran dificultad del alemán, ¿ya? Porque tiene casos que son más parecidos al latín, entonces como si yo me pongo a no sé quizás hubiese preferido aprender latín antes que inglés antes de alemán porque me hubiese ayudado más a aprender latín antes de pero al final da lo mismo sí, son son lenguas de la misma de la misma rama pero
0: ya yeah. son, sí. son igual súper distintos sí. aquí pusieron que se para explicar el proceso se nota que es buena profe la colega sí está súper <risa> no, claro sí. Eh, deja ver si nos falta cubrir algunas de las preguntas que teníamos. Eh, por mientras puedes tomarte tu cerveza o leer si es, que hay una, <risa> si es que hay más comentarios. La última parte sería más bien hablar de qué consejo le darías al, a tus colegas chilenos que quieren venirse a Alemania o que todavía están dudando, así como debería irme. ¿no? Depende
1: de qué tan satisfechos estén con el sistema en Chile. Eh, nosotros Yo siento que igual, claro, yo trabajé súper poco Pero me pude dar cuenta de cómo es trabajar en Chile eh, De toda la explotación de los profesores en Chile No voy a decirte que acá se trabaja menos Porque no es así, o sea, uno igual trabaja las 40, 45 horas que, que trabaja en Chile, quizás en Chile son más, un poquito más eh, Pero claro, uno de partida puede elegir cuántas horas quiere trabajar uno no tiene que trabajar las 26 horas que te piden en Berlín. Uno puede trabajar, por ejemplo, no sé, decir desde 17 horas a la, a la eh, semana. ya eh, Y así. Eh, así que, claro, uno puede elegir si quiere ganar un poco menos de plata y no le importa, vale. Entonces trabajo menos horas, pero tengo más tiempo para mí. Eh, yo encuentro que es algo muy, o sea, una flexibilidad que uno tiene que es tremenda, que es muy bacán porque esa posibilidad uno no la tiene en Chile además de que claro, llegan muchos apoderados y llega mucha gente a, a decir que cualquiera puede hacer la pega del profe y bueno uno dice para qué estudié cinco años si toda la gente se cree profe eh, entonces siento también que no hay mucho respeto por los profesores en Chile como lo hay acá eh, en ese sentido claro todas esas cosas que uno puede manejar su vida privada y que, y que uno tiene respeto laboral y, y por su profesión y todo eso, a mí me hacen querer quedarme acá y trabajar como profe, y aunque sea un camino un poco más largo, porque hay que aprender el idioma y eso, eh, se retribuye muchísimo más. Aparte, claramente, claramente, o sea, la paga es así como tres veces el sueldo chileno, pero, eh, claro, eso, no sé, yo encuentro que, que, sobre todo el respeto que se le tiene al profe, y, y eso es lo que me hace... Decirle a los profes, venganse para acá, porque aparte, hay mucha pega, o sea, hay muchísimo trabajo, incluso si no hacen el referendariado, si les falta alguno de estos pasos, da lo mismo, porque igual pueden encontrar trabajo, les van a pagar un poquito menos al principio, pero después uno se va poniendo al día y, y puede recibir el sueldo que, que cualquier profesor alemán eh, gana. Recibir, claro.
0: Eh... ¡Ay, me motivaste! Si es que están dudando dentro, acerca de tomar la decisión, escuchen a Tami. Eh, aquí dice, eres muy buena explicándose, no te crees, profe. Eh, aquí te, hay otra pregunta. Al estar trabajando, ¿debes cumplir restricciones de estadía? Por ejemplo, ¿se puede volver al país de origen con algún límite de tiempo? Esa es más que nada por la visa. Al tener este referendariato. ¿Qué visa es la que te dan? ¿Te dan visa trabajo? ¿O qué tipo de trabajo? Ah, bueno, mira, lo
1: que pasa es que normalmente, claro, lo, lo que hice yo fue sacar primero la visa de au pair, uh -huh. volví a Chile, empecé a hacer el trámite de homologación, volví a Alemania con una visa de preparación de estudios, preparé la prueba de alemán, entré a la universidad, cambié la visa de preparación de estudios a visa de estudiante, y la visa de estudiante al final te da un tiempo para trabajar. Sí. Son normalmente exacto, bueno, como estudiando uno también puede trabajar un máximo de 20 horas uh -huh. um, pero después de haber estudiado también tienes un tiempo para trabajar y después de, cuando uno ya está trabajando, uno puede sacar su visa de trabajo sí. y después cuando uno ya está ya, ya lleva por lo menos seis meses en el referendario, uno puede sacar lo que se llama su Niedelassung yeah. um, que es básicamente establecerse en Alemania um, que es, digamos, como el pequeño paso previo a sacar el pasaporte. ya claro. Porque uno cuando mide la suma, esta, básicamente...
0: Esta, esta es la residencia permanente. ¿Por claro. tiempo
1: te la dan? Eso no? es indefinido, porque básicamente lo que uno declara ahí es que uno puede sostenerse en Alemania. Uno es trabajador, paga sus impuestos, llevaba varios años viviendo acá, fue estudiante, bla, bla, bla. Entonces ya, ahora cuando yo, yo haciendo el referente ayer, ya puedo hacer mi líder la suma. Y ya. ahí te dan un, 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 eh, lo que se llama un aus uh -huh. que es eh, un sí,
0: indefinido.
1: Un permiso de
0: residencia, el, la tarjetita ahí. Entonces.
1: Exacto, un permiso de residencia indefinido. Y después de sacar el Nidlassum, cuando tú ya tienes todos tus documentos en alemán, y ya pagas tus impuestos, eres un trabajador normal, puedes sacar tu uh, pasaporte alemán. Claro. Sí. Entonces, eh, bueno, claro, de... Pero ahí tienes
0: que renunciar a la, Al pasaporte A ¿no? la chile
1: Sí, lamentablemente sí eh, Así es la cosa porque Claro, lo, lo, normalmente se puede Solamente tener la doble nacionalidad Cuando uno es hijo de chileno mmm, Que nació allá Y tiene padres alemanes En ese caso sí dejaban sí, es por sangre, Pero así es por como de nacionalizarse en otro país Sí te quitan la chilena. ¿no?
0: Pero eh, es interesante porque Los chilenos tenemos que renunciar pero hay países que no necesitan renunciar. Por ejemplo, los argentinos pueden, ten pueden nacionalizarse alemanes, pero pueden mantener su nacionalidad argentina. Es algo... No sé si será algo del, de la ley chilena, no sé. En
1: realidad sí, mira, esa ley nosotros también la investigamos un poquito en el contexto de, eh, de todas estas cosas que están pasando ahora, como esta votación, por ejemplo, donde no podemos votar, porque claro. no hay distrito internacional. Eh, a propósito, a la gente que está viendo desde Chile, por favor, voten. Sí. <ríe> es importante decirlo. Sí, por favor. ¿no? Nosotros ya pudimos sí. votar el... la, la primera. <ríe> y
0: ahora no podemos votar no, más, más allá de eso. Es que por favor, claro. vayan a bueno, votar, entonces... representennos.
1: En este contexto, no de ahí. Claro, ahí, ahí hablamos de eso también, porque claro queríamos tener distrito internacional, que al final se hicieron como 10 intentos, ninguno funcionó. Eh, y hablamos también, esta era una de las cosas que queríamos cambiar con un distrito internacional, por ejemplo, no tener que perder la, eh, el, el pasaporte chileno cuando uno se nacionaliza alemán, porque, eh, por ejemplo, un mexicano que se nacionaliza alemán puede seguir siendo mexicano, o un argentino, o un italiano, no sé uh -huh. Entonces, eh, la cosa es que nosotros habíamos visto, claro, que efectivamente esta, esta ley había eh, sido promulgada, creo, en dictadura. ¿sabes? Entonces, okay. como para todos los exiliados que se fueron, claro, ¿no? Claro. El gobierno de ese entonces no quería que la gente volviera, entonces nos quitaron las nacionalidades. Por eso nosotros te seguimos teniendo esta ley, por eso hay que cambiar la constitución. <risa> sí, para no perder pues sí, muchas cosas por... más,
0: también. Pero una sí. visada es para claro, no perder la nacionalidad chilena. Al... Es que después, de, en algún momento igual, hay que... o sea, asmira, ¿eh? 20
1: años viviendo acá. Obvio que querés votar por, por tu líder. Exacto. No, sí, obvio, <risa> obvio. De hecho, o sea, yo lo Yo llevo 7 años viviendo acá. Eh, obvio que quiero votar. Ahora se vienen las votaciones pronto de cancilleres y eso. Y, y obvio que quiero votar. Ya llevo 7 años viviendo acá. Eh, pero no puedo porque, claro, no. Intenté hacer mi liderazgo, de hecho, pero por corona no, no pude hacer. Ah, ok.
0: Todo se demora más por corona ahora. Eh, te sí. preguntan, aquí hay más preguntas. ¿Tienes residencia ahora? Sí, ahí está. Ah, bueno, ahí está, mi está hablando sobre eso. ¿Te puedes quedar por siempre? <ríe> la pregunta. ¿Te puedes quedar por siempre? Sí, ahí también lo respondí. Ahí preguntan, no sé si lo respondieron, pero quisiera saber si post-30, con pocos años de experiencia, es recomendable.
1: Eh... Yo debo decir que yo me vine con, bueno, casi con 30 años y con así un semestre de experiencia en Chile. Así que es muy recomendable. <risa> sí.
0: sí. aquí, de verdad, la edad, eh, yo siento que. No, no me da, da
1: súper lo mismo. De hecho, ¿sabes que yo tengo colegas homologándose que tenían 47 años. ¿Cachai? O sea, da, da súper lo mismo. Sí.
0: Eh, ahora te preguntan: ¿cómo acreditas la experiencia laboral de otro país?
1: Mira, lo que yo hice, que al final no sirvió, eh, fue eh, cartas de constancia. Yo pedí con, eh, cartas de constancia en la universidad y después en, yo también estaba haciendo clases en un instituto privado y también las pedí. Y esas sí. cartas también las traduje.
0: Sí.
1: Pero como te digo, puede que no te las pesquen, pero uno sí. siempre, por si acaso, las lleva. Estas Eso, cartas, cartas también, de constancia. también
0: sirven cuando estás postulando a la universidad y a veces te, te piden, o sea, si estás, por ejemplo, postulando... a Envía algo así. Te piden como cierta cantidad claro. de experiencia laboral. Y tú puedes sí, no, no. en tu. No, no es tan común, por lo que caché. Porque cuando la, lo pedí yo fue como. Sí, pero eso casi nunca lo damos. <ríe> como, sí, es un certificado, se llama certificado laboral. Que es como, no sé, eh, mommy estuvo trabajando acá como bla, bla, bla. Durante este periodo, a este periodo. Y estas fueron sus tareas. Bla, 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 bla. bla. Timbre, firma, chao. Y eso es lo que, lo que
1: traduces al final. Sí, eso fue lo que me dieron a mí. Sí, es lo mismo. Cuando
0: tú por ejemplo, a, a, a magíster o a doctorado, también te sí. eh, Van a dejar los pasos de escritos, sí. Tomé mis apuntes. Se los voy a enviar a Tami para que me, lo, me los arregle, si es que hay algún tema. Y cuando subamos este live, vamos a dejar el paso a paso. Y si tienen Perfect. más dudas, como más específicas, por favor. Escribanla también. Yo estoy aprendiendo acá también con ustedes sobre esto. Eh, uh, para solicitar la residencia eh, indefinida, cuenta los años en que fuiste estudiante en Alemania? ¿O el tiempo se cuenta a partir de, desde que empiezas a trabajar? Eso es, le, te están preguntando. Cuando, la pregunta en es,
1: mira, sí. Um, los, años, los años de estudiante realmente los cuentan como la mitad. Según yo he leído, eh, como hay gente que ha dicho esto en, en los grupos uh, así de chilenos en Alemania, esas cosas, porque realmente lo que importa es que uno se pueda sostener acá. De hecho, uno de los requisitos es mandar las seis últimas liquidaciones de sueldo. Entonces, claro, cuando uno manda las seis últimas liquidaciones de sueldo, quiere decir que uno ya hace seis meses está manteniéndose y que, tiene la plata para poder eh, quedarse acá y los medios para seguir viviendo acá. Eso es básicamente.
0: Claro. Sí, lo que más tratan de evitar es que pidas ayuda al Estado, es que vivas del Estado. Exacto. Eh, aquí pues dijeron, listo el voto por acá, muy bien. Ahora te están preguntando, ¿cerveza fría o tibia? <risa>
1: Mira, a mí me gusta no, no tan fría, no tan congelada.
0: <risa> a ver, te preguntan? ¿te, ¿te acogieron bien por allá? ¿Te sientes en casa emocionalmente estable? Cada que tiene la
1: pregunta. <risa> Eso es, algo, es un punto súper importante, porque ¿Sí? Sí yo encuentro que, que es, eh, así como, mira, en términos emocionales, así como, no sé, de círculos de amigos y esas cosas, laboralmente también, me sentí súper acogida. Eh, es un plus ser profesora de español hablante nativa en una escuela donde normalmente los profesores de español son alemanes, entonces que llegue alguien hablante nativo a enseñarte español, están todos los niños ahí más, más atentos, eh, entonces sí, en, en, ese, en esos términos no me podría quejar, pero si hay algo que yo encuentro que era muy bacán de mi experiencia como profesora en Chile, que es algo que no tengo acá, es esa parte emocional también. Porque acá los niños son muchísimo, bueno, la cultura en general son muchísimo más cerrados, más herméticos, ¿cierto? En Chile eh, los niños llegan a contarte todo, en un, uno ni siquiera necesita preguntarle y los niños ya te están hablando de todos claro, sus y problemas. Y todo así. Claro. Eh, entonces, por ejemplo, en ese sentido se podía detectar muchísimo más fácil en una escuela chilena un caso de maltrato, un caso de, no sé, suicidio o lo que sea. O sea, como cualquier problema que puedan tener los adolescentes o los niños en general en la escuela en Alemania es súper difícil, porque los niños no te cuentan tantas cosas, porque uno tiene que de verdad molestarlos mucho para que cuenten, llegar a tener una, eh, una relación más emocional con los alumnos es muy difícil en Alemania y eso es algo que yo he hecho de menos un poquito de mi práctica en Chile eh, pero fuera de eso como en términos, no sé, en términos laborales como con los pares Súper buena recepción, con el director de mi escuela, con, con la gente que trabajé de oper también de babysitter, todo súper bacán, no me puedo quejar para nada.
0: Qué bacán. Eh, ahora te preguntan, eh, si trabajo en un colegio alemán, ¿tendré más posibilidades? Ah, eso ya lo habían preguntado otra persona. Sí. Y ahí, Tami, responde de nuevo.
1: <risa> ah, eh... No he visto ningún caso, entonces no te podría decir, pero siempre hay que intentarlo. Siempre hay que tratar. Sí. sí. Eh, ahora
0: te preguntan: ¿existe el ramo de política en Alemania?
1: Sí. Ay. ¿Existe el ramo de política? Sí, de eh, hecho sí.
0: Eh, ¿Algo más sobre eso o no?
1: Eh, a ver, normalmente eh, en, en estados como Berlín. Eh, la gente, este es un ramo separado de historia, que es Geschichte, ellos uh -huh. tienen Politik como ramo separado, ¿ya? Eh, pero pero solo en, en, en Chile igual
0: en... teníamos, yo me acuerdo que en primero medio tuve algo de teoría política o algo así, Creo, de sé, después
1: yo, lo sacaron, yo no tuve nunca política y después lo Dale, no sé, yo nunca tuve realmente, eh, tenía historia sí, pero política nunca, así como ramo política nunca tuve, y de hecho, bueno, claro, como lo que te enseñaban lo que, lo que me enseñaban a uno de política estaba en historia. Eh, acá son ramas separados, pero los profes que estudiaron Geschichte, o sea, historia, uh -huh. normalmente dan política también Aunque no la hayan estudiado, a veces las escuelas, sobre todo acá en Berlín, piden a los profes de historia que enseñen política también
0: Ah, ya, genial sí. eh, Belén dice, yo también soy profe de inglés, fui au pair en eh, USA, pero tengo 31 años entonces, ¿qué sería el primer paso en mi situación, ya que no puedo eh, con una working holiday ni oper por edad? ¿Qué le recomiendas? No tiene opciones de visa.
1: Sí. Lo... Mira, hay otras opciones de visas como por ejemplo eh, ser freelance. Trabajador, trabajador, como trabajador autónomo. Esas visas también, de hecho todos mis amigos que primero sacaron working holiday y después siguieron con visa freelance, porque efectivamente, claro, ya no tenían eh, más edad, o, y las visas de Working Quality nunca las estiran, ni las renuevan, ni nada de eso, es normalmente un año y, y fue. Eh, pero tienes que, tienes que ver en la embajada ahí cómo, cómo comenzar, porque realmente, claro, eh, también te puedes venir con la visa de preparación de estudios, que fue el camino que tomé yo después de Oper, que es otra visa que tampoco se puede estirar. Um, y yo me vine acá como con, con esa visa de preparación de estudios a aprender alemán para poder entrar a la universidad, eso fue es lo que hice yo sí.
0: Yo siento que lo que hiciste tú va súper bien, o sea aparte de la upper, pero si es que estás allá, puedes empezar como todo el proceso desde Chile, ahora te están preguntando también sobre los chicos eh, ¿Cómo son los adolescentes alemanes para trabajar con ellos? Una amiga sufrió mucho por la discriminación en otro país de Europa
1: Ya, yeah, en um, yo estuve como muy, muy, muy atenta Particularmente sensible con el tema eh, Sobre todo en mi práctica Yo estaba muy atenta a ver cualquier, no sé como Cualquier tipo de mínimo signo, ápice De cualquier tipo de discriminación eh, Y claro, lo conversaba también con los otros colegas eh, Con otras colegas también, como, no sé Que se vieran muy extranjeras, que tuvieran el pelo negro Que tuvieran piel oscura Ojos negros, qué sé yo Um, y la mayor parte de nosotros En verdad encontramos que no existe Tal discriminación eh, Pero claro, va mucho en cómo Uno se relacione con los alumnos Si uno impone respeto eh, Al mismo tiempo de ser súper simpática um, Porque claro, no sé Yo soy como bien eh, Súper simpática y súper así La más querible hasta que porque como en todos los países del mundo siempre hay gente que intenta pasarse por la punta y uno tiene que <risa> rayar la cancha, digamos. Entonces como, claro. claro, en algún momento toca ser un poquito pesada. Y, y nada, realmente mira, el único problema que yo tuve en mi práctica de estos 18 meses de haber trabajado en una escuela fue que los niños se reían de cuando yo hablaba, porque yo no hablaba alemán con ellos, porque claro, estoy haciendo clases de español o de inglés, pero cuando yo decía los nombres de los niños en alemán, obviamente, eh, los niños se reían de cómo yo hablaba, no sé, tal o cual nombre de algún niño. Entonces yo les dije, nosotros tuvimos una conversación, y de hecho la tuvimos en alemán, y ahí entra el, el C2, que es realmente necesario. <risa> 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 ¿Qué le eh, claro, y ahí tuvimos la Sí, claro, ahí tuvimos una eh, hora de reflexión, en donde yo les dije, chiquillos, hay que respetar, porque algunas personas lo pueden malinterpretar, como diciendo ustedes que son unos, no sé, racistas o lo que sea, yo sé que ustedes no son así, bla 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 y si todo se conversa va todo bien, al final hablamos acerca del asunto y nunca más hubo ningún problema, eso fue lo único que yo podría decir como que fue una pero es que ni siquiera, que como los niños se ríen de todo al final y son súper burlones, que estáis de cualquier cosa y con todos los profes, incluyendo los alemanes pero si uno les dice como, oye, ¿sabéis que esto puede ser eventualmente un problema grave? Lo dejan de hacer. La mayor parte son gente muy razonable. Eh,
0: a esperar. Bueno, ahí ya eso, y luego te preguntan, ah, lo mismo, en Chile en colegios es mucho acoso laboral, ¿cómo es la relación con los con los y las colegas y los jefes
1: allá? Eh, Mira, de partida hay algo muy bacán de ser profesor acá, que es que no existe UTP. ¿Qué es ¿Ya? UTP? Eso es algo. UTP es la unidad técnico profesional de las escuelas en Chile, que normalmente te están diciendo, manda las eh, planificaciones, haces esto, lo otro, las pruebas, bla, bla, bla. Es la presión. Eso es lo que hacen todos los departamentos de UTP de todas las escuelas de Chile. Ya, ah. son los más odiados por los profesores. ¿Ya? Entonces, claro, acá no hay UTP, es algo muy bueno. <risas> Porque cada uno, <risas> cada profe... Otra más, una muy importante que se me ha olvidado decir. Eh, claro, está,
0: que... Empezaron a poner corazones al, al...
1: <risas> sí. Entonces, claro, cada profe se hace su planificación, cada profe se hace sus pruebas, cada profe idea sus clases como ellos quieren, Siempre, o sea, siempre hay un currículo que, que hay que seguir, pero al final uno ve cómo la hace y, y se, por eso te digo, también se respeta mucho más la seguridad del profe porque se confía en el profesional. Nadie te va a dudar de que, ay, no, hoy esto no corresponde con no sé qué, no. Ya. Eso. Que, todo bien Sí.
0: <risa> ah, ya, y hablaste también ya, la relación con los colegas y jefes, también dijiste que es súper buena, que no has tenido nunca ningún problema. Eh, aquí dice, me cayeron muy bien las dos Me motiva mucho su pues, entusiasmo y energía Yo estoy en un curso de B1 aún Muy contenta, bien por las mujeres luchando por nuestros sueños Sí
1: Vamos, bacán
0: dale, dale. <risa> Oye, aquí el, el 63% De los seguidores son mujeres
1: Muy bien, me parece excelente
0: Sí, me parece <risa> también Somos bacanes <risa> sí, aquí sí como que
1: siento que somos
0: más allá. Bueno, me voy a Alemania, No sé el, el idioma sí. pero mira, Voy a
1: aprenderlo, vamos Dale eh, hay que darle
0: Aquí te preguntan Si acaso soy profe de biología ¿Allá podría estudiar para ser profe de otra asignatura Sin hacer todo el pregrado de nuevo? Sí
1: eh, Yo tengo también amigos, colegas, profes de biología Que eh, De hecho tengo una, una Bueno, una colega que era profe de biología En su país de origen Vino para acá y estudió español conmigo La eh, combinación español-biología va bien Hay hartos Ajá. profes que han hecho eso también Así que eh, uno que tenga un, un profe Que tenga una materia ya en Chile No tiene que volver a estudiar todo nuevo Como yo dije yo la, la mayor parte de nosotros Estudiamos solo un año en la universidad No más Ajá. Eventualmente se puede hacer Si uno quiere hacer los ramos así como relajadamente Año y medio Pero eso pero siempre
0: se puede combinar con español al final. La, la mayor
1: Entonces, parte de, la, de las combinaciones son posibles. Sí. Ah, ya. Yo he visto profes de todo. Profes de matemática y español, profes de informática y español, no sé, sea, de todo.
0: Oye, ¿qué tal la, la, las clases que te hacían en la universidad sobre el español? O sea, tú sabes español, pero no sabías, no sé si sabías como todas las reglas gramaticales o la forma de enseñar español como, como segunda o tercera eh,
1: lengua. Claro, a mí me, obviamente me convalidaron todas las partes de aprender español. Sí. Eh, claro, una vez nomás tuve que ir a dar una prueba, pero era tan estúpido, porque era una, una prueba de escuchar una historia y anotar, y yo he entendido todo, obvio, pero era, no sé, me hicieron hacerle igual. Después de sí, eso, ya nunca me hicieron este Un
0: 1. Un 1. Un, Listo. <risa> un, sí, fui la primera que terminó la prueba y me
1: dio tanta vergüenza porque estaban todos mis compañeros alemanes mirándome con cara de what. Así como, bueno. ¿Que seca? Entonces, <risa> soy muy tonto, no sé por qué me hicieron hacer eso. Pero bueno, eh, no, los demás los demás era todo básicamente puras cosas nuevas, porque tenía que aprender historia de los países de habla hispana, tenía que aprender mucho de, de literatura de, de países de habla hispana, eh, entre en medio de eso también hicimos un viaje a Cuba, financiado por la universidad, Así que no, bacán. De hecho, aprendí muchísimo de la historia de España, de la historia de Uruguay, de Argentina, de, de México, de un montón de cosas bacanas. ¿no? Me gustó Ay, mucho qué Sí, qué bacán. Fue muy onda.
0: Eh, ahora, pues, eh, alguien puso, hola, tengo una meta de irme a Alemania, ojalá a Munich, en dos años. Tengo 34, soy artista visual y título de profe. Aunque empecé con una pyme, que es un estudio de arte contemporáneo en donde doy clases. Eh, ¿Puedo hacer
1: eso allá, instalar un estudio de arte y dar clases de modo independiente? En Múnich eh, no van a... Bueno, como ya dije, Bayern es uno de los Estados Federados que no reconoce pedagogías, pero como profesor independiente por ahí sí puede ser. Claro que uno nunca va a ganar la plata que gana un profe de escuela, eh, pero, o sea, si le quieren dar como profe independiente, claramente se puede, o sea, eso lo puede hacer uno en cualquier estado federado, solo que no necesitas hacer este proceso de homologación, y además el estado de Múnich, de Bayern, digamos, no te lo va a permitir, así que sí yo preferiría irme a otro lugar quizás, pero que fuera más fácil, pero, pero si se quieren hacer profes autónomos, claro, pueden, trabajar freelance se puede.
0: Soy profesora de inglés y licenciada en educación. Hice un diplomado de enseñanza de español como lengua extranjera en la PUC. ¿Sería más fácil para irme y estudiar español como segunda materia?
1: Yo creo que sí, incluso, bueno, yo intentaría mandar los papeles de la, de la PUC de les, de, del diplomado de español, a ver si eso me lo reconocen también, pero como, como les digo, siempre depende de la gente del Ministerio de Educación de cada Estado Federado, pero yo mandaría todos los papeles. Sí, tiene eh, mucha más posibilidad.
0: Tami, una pregunta. Eh, esto, to, este proceso lo está, estamos hablando sobre Berlín, pero no sé cómo le podríamos recomendar a alguien sí, que nunca ha venido a Alemania, no sabe realmente a qué ciudad irse. ¿Qué ciudad tú recomendarías? Así? Como profe, Venga. a acá.
1: Eh, como profesor, de hecho mucha gente viene a Berlín porque acá es donde es una de las ciudades que más necesita profesores en Alemania, eh, además tiene reglas bastante más flexibles en términos de homologación y reconocimiento de títulos en el, de extranjeros, porque es una ciudad, al mismo tiempo que tiene muchos extranjeros, es una de las ciudades con más, claro, con, con población más cosmopolita, entonces necesitan reconocer toda la fuerza de trabajo que está llegando, básicamente, y además al mismo tiempo necesitan llenar las escuelas de profesores, que es una urgencia, porque eso ya es así ya, pero es urgente, urgente, urgente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los estudiantes de pedagogía necesitan entrar al referendariat, los alemanes digo yo, eh, normalmente buscan ellos eh, plazas, digamos, espacios, en los diferentes estados federados, en, en los diferentes eh, ministerios de educación. La mayoría llega a Berlín porque en Berlín no hay lista de espera. ¿Ya? Es tanta, como te digo? Tanta la urgencia sí, de profes sí. Que tienen espacios para la práctica Si usted quiere venir, venga, venga, por favor Empecé a trabajar ¿Tú inmediatamente tienes una Tú tienes una Entonces, claro Tienen muchos espacios para referendaria sí. Tienen muchos espacios para Puestos de empleo Así que si tú quieres comenzar inmediatamente Sin esperar, listas de espera ni nada ven a Berlín Hay pega en muchos colegios y de todas las materias Ya eso es
0: Berlín, los bueno, profes
1: <risa> Berlín, todo a Berlín. Eh, Después no se tienen que quedar necesariamente, como te digo, esto también es reconocido en otros estados federados. Después se pueden ir a otras ciudades a trabajar, no pasa nada.
0: Ya, genial. Eh, ahora dice, soy, yo soy profe básica, convención en matemática, Además, tengo un magíster en UK. ¿Podría con, validar para ser profe básica allá?
1: O sea, en animalismo. Sí. Sí se puede, también hay profesores de básica extranjeros. Ay, ay. Sí los hay. Ah, ellos
0: dice, y justo dice, tengo nacionalidad alemana.
1: No, bacán, mejor. Pero mira, la nacionalidad en realidad, igual, claro, como eh, quizás te va a ser muchísimo más fácil en términos de visa, porque no vas a tener que pedir ninguna visa, igual te van a pedir los, eh, los exigencias de idioma. No importa si eres alemán, de hecho hay alemanes que han estado viviendo, por ejemplo, 25, 30 años en Chile y después cuando quieren volver a trabajar al, al eh, mercado laboral alemán, tienen que dar la prueba del Goethe. Sí. Yo de hecho cuando estaba dando la prueba del Goethe estaba dándola con otros alemanes, ¿no podéis creer? <risa> no. Sí. Yo y estoy,
0: estoy
1: después, de 25 años igual, yo
0: siento que
1: le va a quedar poco
0: cojo,
1: supongo. Sí. sí. Por eso. Así que probablemente la, la prueba la va a tener que dar igual, pero no van a necesitar visa.
0: Sí. Esa es el lo, el tener el pasaporte europeo al, o alemán en este caso te ayuda en la parte de la visa, pero aún, si, aún sí. así, como estudiaste fuera de Alemania, tienes que hacer todo el proceso de reconocimiento de todas formas y alemán, sí, la que no, y, no que y la prueba de alemán si es que no hablas alemán ¿también? o sea, si es que estás aprendiendo alemán. Eh, ahí justo te estaba pregunt justo preguntaron qué estados son los más amigables para ser profesora, ya lo dijimos, Berlín es la opción. Berlín, Berlín, Berlín. <risa> ¿Van a subir esto grabado y llegué atrasada, Sí, iba a quedar grabado. ¿Para que el estado de Múnich o algo así no se pueda homologar el título de profesora o tendría que estudiar allá la pedagogía de nuevo? Porque igual sería una opción.
1: Um, ah, sí, la Bayern tica, no... Tica
0: que dijo eh, sobre la escuela de arte?
1: Ya, yeah, mira, para... claro, tendría que empezar a estudiar desde cero en Bayern. Sí. ya. Yeah.
0: ¿Podrían repetir el nombre de la institución al que se deben dirigir los papeles? Ah, vamos a dejar todo eso anotado también. Igual, eh, si quieres
1: decirlo de nuevo,
0: porque era un nombre muy largo.
1: Um, bueno, en Berlín, eh, la institución que equivale a nuestro Ministerio de Educación, en Berlín se llama Senat Verbaltum für Jugendbildung und Familie. Después lo vamos a escribir ahí. Sí.
0: <risa> eh, no sé, alguien puso DAD, no, eso, DAD no, chao. No ayuda. <risa> eh, ¿Recomiendas irse con un diplomado o magíster de segunda lengua o hacerlo allá? Ah, ¿Qué recomiendas tú también?
1: Eh, no, mira, honestamente, como yo te digo, la universidad que es gratis y a mí me devolvieron toda la plata que invertí en que el pase escolar. Eh, Ese es el reconocimiento efectivamente de la materia, de la segunda materia. Si uno quiere, por ejemplo, enseñar español en las escuelas alemanas, la tiene que aprender. No, no puede ser un diplomado simplemente, tiene que ser, claro, una, una carrera universitaria. Te piden obviamente muchísimo menos créditos que los que... Y, y muchas de las cosas también te las van a, eh, eh, ¿cómo se dice?, reconocer. Reconocer. Uh -huh. Claro. Eh, no vas a tener que hacer todos los ramos de nuevo, pero, como te digo, solo un año. La universidad es gratis, conviene más hacerlo acá. Claro.
0: Eh, solo para verificar si entendí bien, si me homologan el título en Berlín y tiempo después quiero irme a trabajar a otro estado, ¿debo hacer la homologación de nuevo?
1: No la tienes que hacer de nuevo dependiendo del estado federado, de nuevo. Es um, si, si los otros estados federados o el otro estado federado donde tú te quieres ir a vivir después del referendario reconoce el certificado de Berlín, entonces puedes empezar a trabajar directamente ya en el otro estado federal. Ya,
0: y la última pregunta, antes de irnos, te preguntan, ¿qué nivel de alemán piden?
1: Para la universidad, para entrar a estudiar esta segunda eh, materia, piden normalmente C1, y para empezar el referendariado, C2. Y por favor, le, le pido a la gente que no se asuste, esto es súper lograble, sí. porque no te tienes que sacar un 7 eh, tampoco, un... un Cuatro, basta, <risas> para trabajar, así que sí, da lo mismo, ¿no? En serio, es como, lo, los invito a todos a, a que no se asusten con las exigencias de idioma son súper logrables. Sí. Eso.
0: Y ya, yo creo que hasta aquí la dejamos. Ah, la última pregunta, pusieron, es una opción enseñar inglés, por ejemplo, en una escuela internacional, eh, sí, también ya habló sobre eso, que también es una opción. ¿Quieres agregar algo más, sí. Tami, sobre eso, o...
1: Eh, no, Bueno, nada más decir que siempre es mejor trabajar en escuelas porque se gana más, eh, es más difícil vivir de las escuelas privadas y de las escuelas de idiomas, eh, uh -huh. Sí, claro. pero, pero sí, siendo profe uno gana un sueldo súper bueno y cubre todas sus necesidades.
0: Sí. Y Tami, ¿algún consejo general que quieras decirle a tus colegas? para cerrar, ya. Como
1: por todos los motivos que ya expliqué, quizás, bueno, son muchos también y sobre todo el, el más importante es que, que no hay UTP. Eh, es eh, Que les recomiendo mucho a mis colegas venirse para acá y los que están acá que hagan su homologación porque para que les reconozcan todo, todo su trabajo y básicamente ganen lo que merecen. Lo que merecen, claro. Y, exacto. Y eso, nada, y, eh, invitarlos a todos a que no se desanimen, sobre todo con las cosas de idioma en cualquier instancia de estudiante o de lo que sea, eh, mantener la motivación en alto, que es difícil, pero trae buenas eh, redes sí. sí, chicos, si están dudando, háganlo, venga siempre.
0: Muchas gracias, Tammy, por tu tiempo, por tu buena onda. Están seca de encanta. Te este quedo <risa> tan claro. Yo tengo todo claro. <risa> muchas gracias. Dale, muchas, vamos Claro, te voy a mandar todo lo que anoté ahí para que me lo revise, por si acaso. No. Pero estás todo súper claro. Muchas gracias por tu tiempo, por tu buena onda. Y ahí te, dicen, te están diciendo muchas gracias por todo. Gracias, me hacen sentir mucha esperanza. ¡Ay, qué bacán! ¡Ay, qué bueno! Eh, que bueno. estés muy bien. Muchos besos a todos. Muchas gracias por participar, por todas las preguntas. Que estén bien. ¡Chau!
1: Chao, mami! ¡Que estés bien!